0: 我说我觉得可能我抽中了人生二等奖，就一等奖我觉得是那个 calling 的那个东西，对吧？我觉得我抽中人生二等奖，找到了一个相对很喜欢的事情，然后让这件事情又做得很有你个人的色彩在里面。那我觉得这件事情是好的，所以我大概二零二零年的时候，经过了一整年的比较难受的时间，然后差不多就熬过来了。为什么我觉得现在做消费品创业有那个 i n t h e calling 很重要，对吧？因为你没有那个 i n t h e calling， 其实你就没有那种由内而外的表达。你没有由内而外的表达，其实你是吸引不到人的。就我觉得，尤其像现在那么卷的情况之下，对吧？我觉得前两年你还能假装一下，就你可以假装，对吧？但是我觉得这两年这种外部的竞争的环境下，就你很难假装。就如果你不是，你就真的不是了。我觉得雕爷其实忽悠了很多人，他那篇文章说什么都值得重新再做一遍，对吧？然后，但我发现食品行业不是这个样子的，就是食品行业要去做一个品牌特别特别难，因为我们刚才讲就是说，品牌里面两个核心要素：功能价值跟情感价值。食品品类大部分的产品它不需要情感价值，就这个这个事情是这个生意里面最难的地方。
1: Hello， 大家好，我是刀姐 Doris， 这里是温柔一刀，我们是一档刀法旗下关注新品牌、新营销的播客节目。刀法是全球品牌的营销智库，我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并想要在品牌营销中精进自己呢？欢迎加入我们的两万家品牌操盘手俱乐部，可以添加。刀法杠2022来咨询我们的会员。那么本期播客呢，我们请到了在嘉宾投票中呼声非常高的《企鹅吃喝指南》创始人志伟。志伟，跟大家打个招呼吧。
0: Hello，Hello， hello, 大家好。我刚才听你这个介绍，我觉得我可能不太配你们这个节目啊、嗯，因为你们这个是关注新品牌。
1: <笑>你你是什么老品牌吗
0: ？我觉得我们肯定不算新吧，对不对
1: ？我在15年内的我都属于新品牌。<笑>
0: 哦，挺好的，挺好的，这个 range 非常宽，对
1: 。然后跟志伟认识，其实是你还记得我们是怎么认识的吗？我是想说，二零一五年的时候，我记得我当时刚开始写公众号，我就写了一篇文章，我就记得你在公众号我的后台留言。然后当时我还在美国，然后我就美国回中国的时候，志伟带我吃喝玩乐。然后我觉得那时候是你的，我感觉你特别癫狂那时候。哦，
0: 对对对，是的，是的，是的，是的
1: ，是吗？ 2 0 1 5年是不是你特别很膨胀？很膨胀
0: 非常膨胀，<笑>非常膨胀，极其膨胀，
1: 对。然后你那时候跟我说，你还记得你跟我说什么
0: 吗？我我不记得，但肯定非常傻逼啊！
1: 对。<笑>你那时候坐在出租车里面，我印象深刻。你跟我说下半年我要去美国拍一个什么片子？你说这么小打小闹有什么意思？要搞就搞他个大的！<笑>我当时想说，这男的好猖狂，好装逼。
0: 对，但我们其实从来没怎么好好聊过业务。
1: 对。<笑>我都是因为一些很奇怪的东西，偶尔聊一聊，<对>但好像从来没有了解过你到底是什么一个人。
0: <笑>对，是工作上到底是个什么样的人，对吧？然后二零一五年，因为我们那个时候也刚刚算拿了融资嘛，所以当时账上钱也比较多，然后真的是处在不知道自己不知道那个状态，所以反正做的事情讲的很多话也比较奇怪。就从现在来看，愚昧之巅是吧？对，愚昧之巅，愚昧之巅。嗯
1: ，那我们就从头聊一聊你吧。好呀。就是你今天会怎么跟大家介绍《企鹅吃喝指南》到底是在做什么？就有些人可能以为就是一个号，你你要不介绍一下
0: ？对，其实我们还是会跟别人简单介绍说我们是个做公众号的，因为它这个其实是个非常明面上的一个东西。除了公众号以外，其实我们还在做很多其他的东西，比如说我们在做淘宝店，我们从去年开始在做很多的自有产品，所以它其实是一个就是很四不像的一件事情。然后我跟很多朋友们也在聊这件事情的时候，他们也会很困惑，就是说。你们到底是一个做内容的，还是一个做渠道的，还是一个做品牌的？然后我们仔细想了想，就是我们2014年开始创业到现在也第八年，的确就是中间各种各样的东西，我们好像又都碰过一点，但每件东西都没挖得特别的深。这个事情其实对我们自己来讲也挺困扰的，就很长一段时间，我们也的确不知道该怎么跟别人介绍说我们到底是一个干嘛的公司，然后又做了很多不同的业务，然后每样东西好像又没做得特别的精、特别的深。除了公众号以外，所以公众号就是一个比较显著的事情，所以大部分时间跟别人介绍的时候，我们还是一个做公众号的。然后我们自己从业务模块上来讲，其实现在主要在做两件事情，一个事情就是做内容，一个事情就是做电商。然后内容上，其实现在除了公众号以外，我们也一直在尝试很多其他的东西，对吧？比如说做抖音、做小红书，小红书是做的比较早，然后账号粉丝量还行。抖音是啊，心中的痛吧。这几年屡次尝试，屡次失败，然后今年算是在最后试一下吧。然后重新组建了个团队，开始在做内容。也是从很多最近很红的一些账号，像东方甄选啊，之前交个朋友那边有蛮多新的启发，看看说能不能做点东西。就我们后面如果有机会可以再展开聊。然后这个是一块，但我们做内容这个事情就一直会跟我们的同行比较起来，其实会有一个最大的不一样的地方，就我们的内容其实是没有商业化的，所以
1: 啊，内容没有商业化就是你不卖广告，我
0: 们是不卖广告的，就是。我们做内容大概从15年到现在，历史上好像一共做过两次广告，一次广告是给沃尔沃，一次广告是给 a l b e r d s 沃尔沃那期就是当时他们要推一个什么新车 CX 4 0吧，好像就说要开着车在城市里面吃宵夜。然后 a l b e r d s 那期，因为刚好跟 a l b e r d s 他们也比较熟，所以他们当时成都店开业，说要不要做一个穿着 a l b e r d s 的鞋，有一个 City Walk 的一个东西。那它其实也不太能像广告吧，嗯、其实有点像联合营销那种，但这个就是仅有的两次做广告的收入。所以我们的公众号一直其实是一个没有广告、没有恰饭，然后我们写的所有的店、写的所有的东西推荐，其实都是自己套钱、自己排队、自己去写、自己去吃、自己写的一个东西。对，所以这个是内容的部分
1: 。我觉得这个对我来说还蛮惊讶的，因为。我一直以为你们里面有很多的都是软文，就是因为我对你们的理解，以为是三方收入嘛，一个是广告收入，嗯、我以为会是很大一部分的，然后第二个就是作为一个渠道的收入，嗯、就是买手嘛，<对>第三块是自由品牌。没想到你跟我说，你竟然从来没有商业化，我觉得这个还蛮克制的，就是你这个怎么忍得住的？其
0: 实为什么不做广告这个事情？其实有几个冠冕堂皇的说法是啊，我觉得我们希望提供的是信息的准确性。那我们本身是在做推荐跟帮用户做挑选的工作嘛。那如果你今天其实说广告，其实用户端其实就不知道你到底是恰饭的还是真实推荐吧。嗯啊、呃，所以这个事情是真的。我不要
1: 听冠冕堂皇的，我要听真
0: 的。真实上的，其实我们当时对于吃喝这个行业的广告收入做了一个测算啊。嗯我们最后的结论是，这个生意是一个非常糟糕的生意。首先，如果说你做的是餐厅的广告生意，这个事情其实它的就基本上就是你的，你扣掉你的 BD 成本，你的广告 net profit 其实是很低的，因为你 BD 出来的基本上都是小店，就是一家一家店你去 BD 嘛
1: 。就他们的支付能力其实也不高，支付能
0: 力也不高，开发客户的一直要开发新的客户，所以它其实不是一个效率很高的生意。嗯然后，如果你做的是以商品化、零售化的生意的话呢，嗯、就是其实这个生意也不是一个特别好的生意。讲真，因为其实呢，你如果今天想做的相对内容有品质点，其实是直接 screen 掉了你大部分的 mass market 的那些品牌的收入。不是说这些品牌不好啊，就是说只是他们其实也不太需要你的推荐，嗯、像奥利奥呀这种大品牌。嗯，你推荐他干嘛呢？对吧？就是比如说今天你不像美妆或者护肤、fashion、luxury 那些生意，你基本上搞定一个大的集团，那他的支付能力是非常强的，而且就是你做他们的广告，你不会觉得丢份子，就是你还是一个很 premium 的形象。而且其实今天，比如说你做一个奢侈品的广告，你今天比如说你衣服什么，你做一个穿搭。就它还是个好看的内容，但今天你再怎么，比如说奥利奥那些，就是这个内容它不会很好玩，所以就是我们当时看了一下这个生意之后，我们觉得这个其实是个特别特别不好的生意
1: 。我觉得蛮 make sense 的，比如说奥利奥，如果你真的要赚它的大部分的生意的话，你就会越来越做像个 agency 的，然后你就会越来越做那种。big ID， e a 对，然后而且美妆跟食品饮料，我觉得最大区别，食品饮料其实还是要大渗透、大分销嘛，
0: 对，是，那它也
1: 不是那么靠这些新的媒体去做它大的那个媒介的预算的，其实还是要靠这种分众电视广告。<对>而且如果你又往那个方向走的话，你就越来越传统化。是，然后那小生意的话赚不到多少钱，大的话又改变了自己的性质，我觉得很有道理。
0: 所以我们第一天当时就算了算，我们觉得这是一个非常糟糕的生意，以及就是你最后做出来的所有的内容会跟你的同行非常的同质化啊。所以你经常会看到，就是说很多新店开业的时候，会有很多 KOL 或者很多所谓 KOL， 然后很多大号集中推一批店，就其实读者感官其实很差的在那些内容上。所以就我们觉得说这个世界不需要多一个营销号，对吧？所以我们就内容上来讲，就觉得说不要去做广告的事情。这个是我们 day one 就定下来的事情。但就肯定还是要赚钱嘛，对吧？所以就是我们当时看了看所有的收货币化的方式，其实就那么几种：广告你把它去掉，游戏又不可能，内容付费也不可能，对吧？那就只能去做电商。所以就最早我们就觉得说，二零一四1 5年的时候，我们当时就觉得说还是有一个机会在那边的，因为电商这件事情，我们当时其实最早也有一个判断，就是我们觉得垂直电商在一些品类里面还有机会。所以我们当时最早就是想做一个酒的生意嘛。嗯我们为什么觉得酒是有垂直电商机会的？就是有两种属性的品类特别适合做垂直电商。第一种呢，就是产品特别分散的，就是它对用户来讲有特别高挑选成本的产品，特别适合做。第二种呢，就是非标品特别多的，就比如说像水果生鲜电商那种，就牛排什么的，就其实它也很适合做垂直电商。所以最早的时候呢，我们就说想做个酒的生意嘛。所以，这个是我们为什么会开始做企鹅这个项目。当时我就觉得说，垂直酒类就是公众号有一个流量的红利在那边。说 ，OK， 那我们今天通过做内容这个事情，去累积一批对于酒这个事情感兴趣的用户，然后又能建立起对你的信任，然后你也不去做广告，你也不去做任何的其他的商业化变现，你就好好的卖酒就好了。所以最早其实就想做一个这么简单的一个东西，所以当时为什么有这么一个想法之后，所以我我当时还在咨询公司上班，我当时就在看，我说全华语讲中文世界谁是做酒的内容最好的一个人，所以我就看了很多很多人，后来我就觉得顺海应该是就讲中文界应该是最适合做酒内容的一个人，我我觉得我现在看起来这个判断也没错嘛，对吧？嗯，我当时跟他也不认识，然后。所以我们后来就找了一个共同的朋友，说：“哎，我想做一个这个事儿，然后你感不感兴趣？”他说：“行。”然后见了两次面，后来就说 ：“OK， 那我们就一起干吧。嗯”啊，所以其实最早，其实我们就是想做这么一个事儿
1: 。你那时候是2014年对吧
0: ？ 2 0 1 4年年中嘛，
1: 对，就是2014年你在创立企鹅吃喝指南的时候，你已经知道你要主攻是酒了吗？那为什么要吃喝指南？为什么不知道叫企鹅喝酒指南？后来就
0: 讨论下来说，可能这个就是最早想做酒，但是后来我们觉得说，对于这种品类属性上有这样要求的，其实吃跟喝的领域里的东西其实还挺多的。那也不是说只想限制自己，只是在做一个酒相关的事情嘛。嗯、啊，而且就是当时还有一个很大的原因是内容那个东西，我们最后看下来说，如果只是做酒相关的内容，它会做的特别特别窄，而且你通过只是做酒的内容，你吸引到的用户其实只是对酒感兴趣的用户。那个其实还是太窄了，我们也不太想只卖酒给到对酒已经感兴趣的人啊，这个是冠冕堂皇的理由，叫我们想把酒卖给更多的人，嗯、卖给更大众的消费人群。但另一个考虑其实是说，懂酒的人对酒的生意特别了解，所以你其实赚不到他们钱。嗯，啊，所以你其实只有做 mass market 的酒，你其实你才能挣到钱。就比如说那些大名庄拉菲啊什么的，就基本上价格极其透明，所以就那种酒根本就挣不了钱。大概三千块的酒倒个手，大概挣一百挣两百很正常，所以我们也不是只是想说做酒那个东西，所以后来其实是说我们也不要把自己框的那么死，所以后来就叫企鹅吃喝指南
1: 。所以你创业的第一天，你就是想好要从内容点上，就是你刚刚做这事情是你创业第一天就已经想清楚的是吗
0: ？对。对，所以这个是第一天我们就想得很明白，说这个是我们的这个商业模式。只是说事后总结，说这玩意儿叫内容电商，对吧？只是说对。
1: 但是你为什么会对公众号就是会有很大的感知呢？你之前是做内容的吗？你之前应该也不是吧？
0: 我以前做 c o n 的嘛。然后为什么对公众号这个东西有感知？主要是那个时候的确公众号刚起来，就是所有人都在说公众号这事儿有机会，有机会。以及我们当时去看了很多就是酒类的垂类电商，就跟他们聊了很多，就是你们流量什么到底从哪来？然后当时其实我们看下来，就是买流量什么其实已经很贵了。所以当时为什么会觉得对公众号这个事情，或者做内容这个事情有一个很大的觉得机会的点，核心在于当时认识了很多非常非常资深、特别特别厉害的媒体老师，比如说他们都可能是在超级一线杂志工作的。然后我发现他们的工资非常非常的低，就是2014年、15年那个时候，可能做了5年以上工作的老媒体人的收入大概一万出头吧。所以当时我觉得这个这个事儿太不合理了，所以就是你会发现他们产生的内容的价值其实根本就没有被很好的最大化的利用起来。所以其实我当时最大的判断并不是公众号，而是做内容人的价值其实被极大的低估了，只是说刚好公众号是当时最有流量和有流量红利的一个载体嘛，所以当时说我们就先从内容开始做。
1: 哦，哎，你你那时候不是还有一个合伙人叫南猫，
0: 对吧？对，南猫后来就是后来加入嘛，所以当时那个结构呢，就是盛涵管所有酒相关的事情，南猫管所有吃相关的事情，我在管所有的 operation 就乱七八糟其他的那些事情嘛。当时所以最早就是我们维持那个结构维持了半年
1: 。那内容谁负责呢
0: ？就各自做各自的内容嘛。所以就是盛涵负责所有酒相关的内容，奶猫负责吃相关的所有的内容，然后还有一些其他的同事帮忙做一些内容补充或者，但他们其实是主要的生产力了。所以现在你去看企鹅之后，如果你耐心足够好，拉到2015年以前的很多内容，你其实还是可以看到很多当时盛涵跟奶猫的很多内容。
1: 那既然都聊到这儿了，因为我跟盛涵关系也很好，对，跟你关系也不错，但是我从来不跟你们聊彼此。但是既然都已经上播客了，相信盛涵也会听到这个播客，我就想问问，就是因为我好像听到民间传言，你们三个什么分分合合什么之类的，就是到底发生了什么事儿呀？就是我也搞不清楚，我也不敢问。<笑>
0: 没有，我觉得就现在来看，其实这很小的一件事儿。My side of story 啊，就是我觉得从根本上的业务层面上是大家是有分歧的。因为从我的角度上来讲，我不是很想做一个以一个个人为个人品牌的一个品牌，就个人为核心资产的品牌。就第一个呢，因为这个人也不是我，对吧？
1: 我想起来，你那2015年还在愚昧之巅上，<对>也可能也包容不下一个 IP
0: 。对，但是你让我现在的我穿回去，我觉得我可能会做一样的事情
1: 。真的吗？
0: 对我对做 M C N 也没有兴趣
1: 。O <Okay> .
0: K， 对，就是你都自己创业了嘛，对吧？你还是想很多事情得自己做决定嘛。就是你做一个那样的角色，其实是很辛苦的。我觉得，就有点像明星经纪人那种，对吧？就你还是很辛苦的。就你看起来能做很多决定，其实你不能嘛。
1: 但是你可以做一个机构加 IP 啊，就是企鹅吃货指南，它可能机构还是可以成立的，但是你可以同时跟 IP 就是相辅相存的这样的一个状态。
0: 对，就是，但我其实还是自己想做品牌的，就当时的我自己还是很想做一个自己的品牌、嗯啊、嗯呃，但现在看起来，其实那个也是个非常非常傻逼的决定。就说白了，就是一个是想做 IP 化的事情，一个是想做去 IP 化的事情。就这两个事情，其实是有根本上的商业逻辑的矛盾的嘛。所以这件事情从长期来看，它也不 work。就一个其实是我想做一个通识品牌，就我希望大家认的是企鹅吃喝这个品牌，而不是说企鹅吃喝上具体的某一个人，它肯定还是会有人在的。但是我希望是品牌大于这个人的。嗯。但是可能盛涵想做的，其实还是一个以他和包括楠楠在内的很多 MCN 在做的做法，或者其实也没有 MCN， 就是品牌跟 IP 的一些做法。就比如说小关老师，对吧？小关老师虽然背后也有机构在，但小关老师肯定其实是一个最大的品牌嘛。对吧？就是你后面才是其他的东西嘛。当然，他有一个操盘手在后面，这个不是一个大众对 C 端有 awareness 的一个机构或者人，对吧？但是本质上来讲，就是我觉得它还是两个非常非常不一样的生意。其实很早就决定，后来说要分开做了，但当中其实还是努力了一段时间，看能不能 work out 这个事情。其实具体我有点记不太清了，但当时就是开始比较大的 public 的 argue， 其实是我做了一件非常是我当时其实有一个说白了，就是后来其实已经准备拆伙了。对吧？那就各自找人过来说，你拿什么东西，我拿什么东西，对吧？然后这个就跟那个夫妻分家产一样的嘛，对吧？就是，对吧？就是当时就比如说，你看员工名单，你要留这个人，还是你要留这个人，对吧？然后公众号怎么怎么搞，怎么怎么搞。所以当时为了去 argue 这件事情呢。我比较早的在企鹅吃喝的这个公司主体去注册了“罪鹅娘”跟“男猫”两个品牌，所以这个呢就是很不好的一件事情，对吧？但是后来反正都后来我都还掉了。但是当时其实在这个事情看起来，它就是后来一个比较 public 的吵架的导火索。所以这个事儿其实错在我，错在我对。然后就分开了嘛，分开了之后，所以就后来就等于我第一年在北京，后来就回上海重新开始做，就各自重新开始做。嗯。
1: 所以那时候大家都很小吧，就是你那时候是二十四五岁吧。
0: 对，就是我觉得呢，就是我觉得也不是一个特别特别大的事儿。就现在来看，就也不是一个特别特别大的事儿。而且，其实我去注册那个品牌，我发自内心说，其实不是说今天说啊要啊怎么怎么。首先就是当时其实这个分家这件事情其实都没有彻底定下来，所以我就说要去注册品牌这个事情，其实本身就是在计划内的，对吧？只是说你注册下来之后，你要去分这个事情，最后你比如说把品牌再转过去就好了嘛。就从我看起来是。这个层面上的事情，就是因为这个 play 特别的不 make sense， 因为你其实 eventually 这个事情，这个道德上是站不住的，对吧？就是其实你拿这个东西去 argue 这个事情，其实是一点意义都没有的。可能在盛涵看起来，这个事情就是一个特别 dirty trick。对， frankly speaking， 就这个绝对， anyway， that's not that was not my intention to do it， 对吧？就是的确是一个很大的导火索，所以最后就是这样。但我跟盛涵也后来也没聊过这个事儿，
1: 其实。对，反正大家现在也都做的挺好的。我发现你们三个，因为我对那个南猫不是特别了解，但是也经常在江湖听到他的名声。你们三个还是各有各的特点，也是挺有意思的
0: 。对，的确，我觉得其实现在来看，我觉得的确那是一个很好的团队吧。就是从现在来看，时间也证明，就是说大家都还是有点东西的。然后就可能还是有这个趟不同路来，但是的确那个时候也年纪比较小，然后也不太懂事。然后不管是生意上的事，还是做人上的事儿，就的确挺蠢的。嗯，但 anyways， 对，就是我觉得就也挺好的，就是 a good story to tell
1: 。嗯。不过说到就是这个人的事情摆开不说，我觉得因为我也一直喜欢研究，就是去 IP 化和 IP 化这个事情，我真的觉得它很有意思。就是因为我自己也纠结过嘛，就是我之前在我自己播客里面说过，刀姐还是刀法，然
0: 后其实有纠结过。对你跟刘飞那期节目再说嘛。对对对，对
1: <吧>我之前有写过，然后那你这个做不起来抖音，肯定也跟没有人格化的 IP 有关系嘛，所以它就是水能载舟也能覆舟，<是>真的，然后 IP 也容易出事情嘛，<是><笑>所以这真的蛮纠结的，这个有利有弊。
0: 对，但我就觉得说，生意这个事情好玩的事情也是说，他从来没有唯一正确答案嘛，<对>只是说今天你每个创始人他的想要的东西跟最后能做到的东西，最后达到一个结果嘛，所以就这个我觉得也是生意做生意比较好玩的一些点。嗯
1: 嗯，哎、嗯，你之前有说过最早创业某种程度上是为了满足一种主流叙事，是什么意思？
0: 这个就是我，反正最近也是在想这个事儿，就是讲回刚才就说2015年，然后就开始创业，然后就一直到现在嘛。然后差不多就是一直到2020年的时候，反正那段有一段时间是特别特别的不顺。其实最不顺的时候是2018年那个时候。我们15年的时候回上海又重新拿了一笔融资， 2 0 1 7年又拿了一笔钱，那个就是我们最后一次融资了。然后2017年的时候，当时就是拿钱之后，还是挺想大干一笔的。所以我们2018年的时候招了很多的人做短视频，其实我们很早就开始做短视频，然后在优酷啊什么那个古早平台上做短视频。然后我们甚至当时还想自己做 APP， 对，所以当时招了很多很贵的人来做这个事情。然后你折腾了一年以后，你会发现什么结果都没有，除了烧掉了很多钱。然后2018年后来又出了那个事儿嘛，对吧？你
1: 说的是那个个人上的事儿吗
0: ？<笑>对，个人上的那种事儿，对吧？然后你突然没了很多 fucking money， 对吧？就是创始人也需要说 fucking money 嘛，对吧？其实2018年反而是最难的时候，所以当时那个时间就痛定思痛，砍掉了很多很多人，然后重新说我们回来开始梳理电商这个事情到底要怎么做，对吧？包括说产品线怎么搭，运营要怎么搞，然后那段时间反而其实是你也没空去想这个事儿。因为你其实是有很多每天都有很多的问题需要去解决，反而差不多到2020年的时候，我们大概是第一次，一直2015年开始做，做到2020年是第一次第一年，就是年终报表上是赚钱的，但那个时候就是开始有巨大的一个困惑，因为当时2020年是我大学毕业第十年。所以我当时就在想说，就是在回顾就过去的十年工作嘛，对吧？然后我就发现一个事情特别好玩，就我大概一共做过两次职业上的决定，第一次是大学毕业的时候去做 c o n 然后第二次是二零一四1 5年的时候开始创业。然后仔细回想了一下这个事情，就是大学毕业的时候为什么要去做咨询？之前实习过嘛，对吧？但其实你 kind of 也知道说你不是那么喜欢做咨询这个工作嘛。嗯，对吧？但他其实就是非常非常符合一个，<天>呃，复旦毕业生所谓精英，对吧？就是这种你出来之后的一个很 decent 的 job， 对对吧？然后在201314年的时候，当时为什么想创业？因为的确是干不下去了，真的太痛苦了。然后周围很多的同事基本上到那个时间都去念个 n b a 嘛，对吧？就大家也在看怎么去念个 n b a 回来继续，老板给你付了钱回来继续干咨询的上儿就是非常非常主流的一个事儿。在二零一四一五年的时候，其实当时是第一波就 VC 刚起来那段时间
1: ，当时都在投资媒体
0: 。对，所以然后当时就觉得说，刚好机缘巧合认识了盛涵，拿了真格的钱开始创业，我就觉得这事儿挺好的。对吧？但你仔细想想，说你不管是拿真格的,的钱创业，还是做可造艇这件事情，本质上来讲，它其实都是一个非常符合当下所谓成功、什么精英主流叙事的一种选择嘛。嗯，就是比如说我前两年看了一些朋友在做的一些生意也好，然后做品牌也好，甚至就是做内容也好、做播客也好，就是我从他们身上感受到了一种能量，就那种能量叫做 I have to do it。就是我不得不做这个事儿，就我觉得这个事儿特别特别厉害，就是他感受到了一种说，不管是各种之前的，就
1: 的召唤是吧？对
0: 他有 calling， 你知道吗？就是他有了一个 inner calling， 说我今天我不在乎，就是说这个事儿能给我赚多少钱，或者说这个事情能让我。变得多有名或怎么样，我就是想做这件事。I have to do, I have to tell。就这种状态让我感受到一种巨大的震撼。然后看我自己，对吧？就是你看你之前在做的所有的这个事情，其实你 kind of 都是在满足外界的一些期望，就是或多或少都有一些外界的期望在那边。所以某种程度上来讲，我觉得这个是社会对不同阶层的人的一种 PUA， 对吧？就是对吧？所以就是说，当时就会觉得说特别的难受。
1: 你说二零年吗
0: ？对，二零年时候特别特别难受，就是在想这件事情，就是我有点无法去 figure out， 说我到底想干嘛。就是除了说今天去满足这些主流叙事以外的事情之后，你到底想干嘛？然后这件事情我到现在都没有答案。就是我我现在的答案叫做我接受了我自己是个没有 calling 的人。所以我有的时候会跟我朋友说，我觉得我没有 calling is fine， 因为我觉得大部分的人都没有，我觉得只有非常非常少的人会有这个事情。然后这件事情他老天给的，你没有就没有了，就可能以后你会有，但是至少这个阶段就没有。所以当时我就觉得说。创业这个事情，某种程度上来讲，我比别人幸运很多。我现在去看我的就是 Chrome 收藏夹里面，其实还有当时2013年的时候，其实想了很多很多的创业项目，就是什么教小朋友打篮球啊，什么各种各样的东西，就是有一个 startup 的文件夹的时候，还是有里面有很多很多不同赛道的项目。对，只是 happen to 当时觉得说这个做内容电商，或者说做内容，或者做葡萄酒这个东西，相对往前顺着跑了一点，所以 OK。做了这个事情，就是比如说跟很多朋友吃饭，尤其跟不太熟的朋友吃饭，他们说啊，这个志伟很懂吃，对吧？然后什么找餐厅都找他，然后大家吃饭永远让我点菜，这事儿其实让我很困扰，甚至我会觉得不太配，对吧？就是其实我你说我喜欢，我觉得我还是喜欢，就我就说我觉得我比很多人比较更幸运的一点在于说，首先这个事情我肯定是喜欢的，就他没有到 calling 那个程度，但我觉得我还是喜欢的，就比起很多其他的一些事情上来讲，然后第二件事情。是我觉得在创业这个过程当中，让这家公司还是有很多我自己的个人烙印在里面，所以某种程度上来讲，我还是能够决定自己在公司这件事情上决定自己做什么跟不做什么。所以这两件事情，我最后总结下来，我说我觉得可能我抽中了人生二等奖，就一等奖，我觉得是那个 calling 的那个东西，对吧？我觉得我抽中人生二等奖，找到了一个相对很喜欢的事情，然后让这件事情又做得很有你个人的色彩在里面。那我觉得这件事情是好的。所以，我大概2020年的时候，经过了一整年的比较难受的时间，然后差不多就熬过来了。大概有这么一个结论，就自己又 PUA 自己成功，对吧？说 OK， 就你还是一个相对很幸运的人，对。然后，以及当时觉得，就是说决定还是要继续做嘛，对吧？首先也其实没有那么多 option， 说你决定可以不做。其实我觉得，就创业这个事情比较难的一件事情是上车容易下车很难。不知道你你是不是有这个感觉？反正我自己的感觉是上车容易下车很难，尤其是就挺要面子的，就是觉得公司关掉特别丢人，对吧？尤其你之前还跟你前合伙人吵架，对吧？两家公司，人家开的好好的，你公司关掉，好丢人啊，对吧？就对就不能丢人，对吧？所以就还是觉得说这个事还是要让他好好做下去嘛。对吧？所以当时也跟自己讲说，还是有一些想做的事情，然后我觉得这家公司还有很多没有被开发的潜力，以及自己可能可以从这个过程当中有吸得更多的更多元化的技能包，那我觉得还是挺好的。所以就说那就继续往下干。但我可能同事们也不是很知道，但我自己挺知道的。就是我觉得2020年对我来讲是个蛮大的心态上的风水岭
1: 。哎、呃，我觉得你这个说的特别好，就是之前是很多人是金钱导向。然后现在我也不太希望大家变成一种在寻找使命感这种事情上卷起来，也没什么意义。对，所以你刚刚说的特别好，<对>其实是大多数人是不一定会有所谓的使命感的，也不一定会有这种理想生活。<对>那大家就是作为一个普通人，到底怎么过好自己生？
0: 所以就是我回头再看我自己现在这家公司，对我来讲就是有一个特别说心态上转变嘛。所以就是我们自己在2021年的时候，请光剑实验室，我不知道你知不知道他们，就是一个很不错的一个外部的咨询团队，也是我们第一次请外部咨询团队来给我们自己做很多的梳理。最重要的梳理就是，我们想知道一件事情，就是说我们在2021年的时候去给很多用户做了非常深度的用户访谈，核心就想知道一件事情，就是我们到底之前完成了什么，对吧？就最早的你问我的那个问题是，你们到底在做什么事情？其实这个东西我们大家在2021年的时候，这个困惑达到了顶峰，因为真的什么都在做，对吧？所以就是我们当时说，我们可能需要一些外部的合作伙伴来帮助我们来做这件事情，所以我们做的第一件事情就是我们去跟很多用户聊一聊。我自己还有一个观点啊，就是说一个公司的使命价值观这个事情，它很多时候它无法被创造，它只能被总结。嗯，或者说这个很多时候，我觉得是其实是创始人或者创始团队的一些非常强的一些个人意志的呈现，对，或者传递，就你很难说今天凭空造一个使命愿景价值观出来，就这个事儿很难。然后我也觉得，可能时间不到三年或者五年以上，我去觉得去聊使命价值观，有的时候我觉得其实是个挺没必要的事儿，因为。我有时候也会收到很多的，就是产品介绍，说你要不要合作一下或什么。产品介绍一上来，还是会有使命愿景、价值观那个事儿。我其实基本也不太看，对，我不信，这个、就 basically 我不太信这个事儿。对，所以就是我们，当我们到2021年的时候，当时其实差不多回上海、重庆开始做企鹅也第六还第七年了嘛，所以我们当时就说我们还是想有一些阶段性的总结，所以我们当时就去找很多用户跟他们深度的聊。所以我们最后总结下来就是说，我们发现可能有两个比较重要的关键词，对我们来讲，第一个比较重要的关键词叫还是在做探索啊，就是还是在做 discovery 的事情。我们发现我们还是非常 enjoy 说今天告诉别人没见过的餐厅，告诉大家一些被隐藏的宝藏，一些不同的东西，对吧？就我们觉得这个还是个特别有趣的事情啊。然后第二件事情，我们就要称之为连接，就是我们觉得我们通过内容一头是特别好的一些读者。一些又是广泛意义上的创作者吧，就是这个创作者，他可能是开了个餐厅，他可能是做了一个食物品牌，他可能是一个内容创作者。就是我觉得我们去帮他们连接起来这件事情特别好，对吧？就是一个没有 calling 的人，就没有使命感的人，觉得让一些有 calling 的人被更多人看到这件事情，我觉得挺开心的。所以大概那个时候，我们就给自己反正做了一个探索和连接这两件事情，能多做更多的事情。所以到了那个时间点，我们。突然就有点想通了，就是你之前做的所有的，比如说公众号也好，你做的未来可能要做自由品牌也好，你做渠道买手店也好，其实都是围绕探索跟连接这件事情上的具体呈现。在这件事情上，我们就突然自洽了。当然，所以最后还是 echo 前面嘛，就别人问我你们做什么的，就我们还是会是我们做公众号的，就我们非常就不会再去很纠结这件事情了。但我们觉得说把公众号作为一个未来，不管是今天你是。通过买到我们的产品，还是读了我们的文章，还是说你买到的，不管是我们自己自有产品，还是说你买到的是我们挑出来的产品，我觉得都没关系。就这个其实都是一个你接触到我们的其中的一个触点，它可能是我们在为我们的用户创造的一整个用户旅程当中的一部分。我们觉得可能也很难有用户说他可以完整的去体验你整个 user journey， 你提供的不同的产品或者服务。但他能接触到其中一个，我们觉得就很好。然后希望以这个某一个点为切口，感受到我们其他在做的一些东西。但是其中我觉得就最显性的，就最简单的，就是你可以先关注我们公众号。所以，我们觉得这个就是最简单的，就是说，所以我们现在还是会跟别人说，我们是一个做公众号的公
1: 司。哎，在这点上，我可以跟你交流一下。我最近有一些思考想法，就是我不是一直在研究品牌嘛？但是其实品牌这个东西，不是在所的个体都有品牌嘛？对。我其实最近在思考，就是新的消费跟过去的品牌到底发生。什么变化？我觉得其实是过去是品类战略，现在是人群战略。就这个东西，我从来没有跟外面讲过。然后这个东西我延展讲一下，就是以前大家会很关注的是你是什么，有何不同，何以见得，三大问嘛。对。所以就是你前面问的这个问题，因为我们也会有人问你到底是个社群，你还是个营销课程知识付费，你还是什么培训，你还是咨询，你还是媒体？就是对。<笑>我发现上次跟那个好好住，他不也有问题在的？那我一在思考。这个事情就是它其实它重要吗？它其实我觉得它不重要了。<是>我觉得现在变成了就是以前是定义你到底是哪个品类。那你觉得现在为对应对应的是你到底拒绝的是哪一群人群？<是>我觉得这个人群才是核心，所以我觉得我也在跟品牌说，核心的那个所谓的人群战略那个飞轮，关键是你是不是找到了一群你能够绑住、相信你的，并且上升的这个小众人群也好，或者是一个次文化也好，然后围绕这群人群，你其实是在增长他们的 LTV。对然后呢，你增长他们 LTV， 就是因为这群人他相信只有你能更匹配他所需要的产品，所以他对你的这个信任不是说你是什么买电脑就要买联想，而是我知道你能给我更高效率的匹配我所要的东西，所以这是人群品牌。所以在人群品牌上，无论你是自己生产。这个产品还是你去采购来，它都不重要。<是>关键是你能不能更高效率的为这群人，它的功能价值和情感价值去画成一个符号的等号。<是>对，所以我觉得你这个我很认同。就是其实本质上，企鹅吃喝指南就是说，如果它是企鹅的话，它到底围绕的是哪一群人，而他们这群人需要的是什么和为什么你能给他们匹配更好的所谓这个发现的货品和产品，这个才是最最核心的一个点。对对，所以我觉得我其实挺认同你刚刚
0: 说的。我非常非常同意你说的这个点，就是，所以我之前也在跟朋友聊，就是就最近这波消费，就也不是只有最近才做消费嘛，就我不知道大家还记不记得，就是 back to 2015 16年，当时还有一波所谓消费升级，对吧？所以当时我就在跟朋友聊，我们觉得消费升级这个事情本质上来讲，可能就是两件事情。第一件事情的确有很多产品是有功能性上的提升的，对吧？你要有更好的奶粉，你要有更多的更好的纸尿裤吧，对吧？就是这。这种就是非常功能导向的，你需要一个更好的东西。但我觉得消费升级更大的一个本质上的需求是，永远有更年轻的一群人需要通过消费去自我定义。尤其我觉得在中国，在这个需求会特别特别大。比如说，可能我觉得在海外，就我觉得他们很多人心中是有那个 anchor 在的，这个 anchor 可能是他的宗教信仰，可能是什么其他东西，对，他是有的。但是我觉得中国充满着就是大学毕业之后不知道在哪儿的，就缺少 anchor 的年轻人。啊， uh, 所以就是 always， 他会需要有一个东西去 anchor 他自我认同，说我到底是谁，我属于哪个族群，我属于哪个人群，对吧？然后，而且这个尤其是说，我觉得就是基础的消费需求被满足了以后，所以大家其实都是在找这种精神上的东西嘛，对吧？然后，所以真正的在做这个消费品创业，我觉得第一波我觉得就是功能满足，第二波就是情感需求的满足。但是最厉害的公司是功能满足跟情感需求满足两手抓嘛，对吧？苹果就是这样嘛，对吧？就这种。我觉得就是最最最最最厉害的品牌的公司，但这件事情呢，我觉得又很残酷。就你刚才讲那个点，就是说让找那个人群，但我甚至我觉得就是你很难找到这个人群，就你只能吸引人群，不能找到人群。
1: 对对对对
0: 对对，然后当时那个就是李诞和那个许知远做一期十三幺，然后里面其实他们最后吃火锅聊了一段东西，我一直觉得那段讲的特别好，就是许知远问李诞说你为什么觉得你是好笑的？就李诞说其实不是我觉得我好笑，是觉得我好笑的人来找到了我。嗯。就所以这个是一个非常某种程度上我觉得它是个很残酷的事情，所以就说为什么我觉得现在做消费品创业有那个 i n t h e calling 很重要，对吧？因为你没有那个 i n t h e calling， 其实你就没有那种由内而外的表达，你没有由内而外的表达，其实你是吸引不到人的。就我觉得，尤其像现在那么卷的情况之下，对吧？我觉得前两年你还能假装一下，就你可以假装。对吧？但是我觉得这两年这种外部的竞争的环境下，就你很难假装。就如果你不是，你就真的不是了，对吧？你不能假装自己是，就大家会看穿你，对吧？所以就是说，现在这种你只能 attract 那群人，你很难找那群人。所以我觉得，在这种逻辑之下，传统的那些快消品的那个逻辑其实都错了，就没有办法再去用之前的那一套逻辑去做品牌了
1: 。我觉得你这个说的特别好，我也是这样觉得。而且它是被总结，它不是被规划出来的。然后他就会变成一个，你做着做着，你就发现好像我就这事儿，我得必须把它给做做下去，因为我已经开始了，<对>而且我帮到了这群人啊，而这群人又给了我那么好的反馈，我又觉得我有这个意义，我有这个义务，我得把它做好。所以我们的那个飞轮后来就画出来，就是说，你首先你有一天你发现有一个人群，或者说你刚开始就发现一个很小的痛点，你做了个产品，是做了这个产品，然后你莫名其妙就吸引了一群很特别的这个人，但是你信信着呢，你回头就像你做了这个用户动。洞察，你回头一看，发现哎，那群人好像都有一些特点是共同点，对。然后你把它总结出来了，<是>然后你就会发现哇，我为了这一群人提供这个用户价值，然后你把它再梳理梳理，你就发现哇，我做了件这么有意义的事情啊，还挺不错的呢。那我要要不要持续为这群人再做一些？然后他就赚起来了
0: 。对，这个就是我说的二等奖。所以就是我其实 kind of 有跟你挺类似的心路历程，所以就是。而且我觉得我当时跟光剑我们一起做完这个用户的调研之后，其实给了我本身很多的正向反馈、嗯。就是虽然就是不是说一上来你就想着去做这么一个事情，对吧？然后但是你还是有很多当时做的之前做的很多事情，其实无知觉的，对吧 ？Unconscious 的做的很多事情之后，它留下了一些我称之为 assets 的东西，资产的东西。那那些是。长久的、重要的，变成一个公司的所谓基石的一个东西吧。所以就是说，这个是反正我们当时觉得说做完那个之后，比如说有
1: 些什么，你会现在怎么定义你的用户？然后有哪些资产呢？
0: 就我们在用户上，我觉得首先我们其实客观上呢，就是说我们不是很喜欢说就是传统的那一套，啊，一线城市啊、女性啊那些，就是我觉得那个其实很没有意义了、啊。我觉得我们的用户最最清晰的一个标签是，食物会成为你生活中重要的快乐来源。就这件事情，我觉得是最最核心的标签。吃货，<笑>对，但是呢，就说，就的确呢，就说，当然，你这个快乐来源的每个人的快乐点都不太一样，对吧？有的人会觉得说自己特别有逼格，哦、对吧？因为我觉得啊，我比别人早知道一些什么东西，我觉得特别怎么怎么样，对吧？然后有的人是觉得说，诶、哎，今天我知道了，尝试到了一些新鲜的东西，我之前没试过这个产区的酒，今天我喝到这个产区的酒，我得到了一些新的体验。有的人是说我今天因为以食物这个事情为载体，跟朋友们有个特别快乐的时间。都有，但是我觉得就是说，我们不挑，我们不 j 群，对吧？就 anyways， 就是我觉得我们如果能够变成一个你很好的去更便捷、更高效去得到这些信息或者素材的一个公司提供者，我觉得就挺好的。
1: 嗯，对，但会不会有点泛呢？因为我自己看《企鹅吃喝的时候，我在什么时候会去看，都是因为我想要知道一些新的体验或者一些小众的发现。嗯、就是我觉得那这种吃货跟我平时想要暴饮暴食吃吃，有个 guilty pleasure 是不一样的，
0: 还是不太一样，是吧？对，这个肯定还是会更细化的，再回到我们各个业务上嘛。所以就是我们在业务上，我们一直会很强调一个东西，叫信息增量。对我们信息增量，对我们来讲是非常非常关键点。所以就是回到刚才讲的那两个词嘛，就是一个是探索型，一个是连接嘛。所以就是我们还是说，不管是希望说从内容上，我们能告诉你一些新开的店铺，告诉你一些真实的一些新店的反馈，在买手店这个生意上，我们今天可以。让更多的在好好做产品的啊、呃，不管是中国的品牌还是国外的品牌，能够被高效的去曝光到消费者面前，以及就是我们自己在做很多新产品的时候，也一直自己从去年开始做 OEM 嘛，然后在做 OEM 产品的时候，也是在想，我们不想做一个只是换了一个包装的事情。对吧？那今天如果说不是只是换包装，回到产品这件事情本身，我们到底能够提供的新的价值到底是什么？所以就是说，这个还是一个我们会一直想要去信息增量或者说创新这件事情，还是对我们来讲是一个非常生命线的一件事情吧
1: 。那为什么会之前2018年还是2021年那时候做短视频还有 APP 都不成功呢？
0: 我自己也反思过很多，就是比如说为什么抖音啥的新的机会做不起来？我觉得有一些明面上的原因，比如说对抖音来讲，我们缺少一个主 IP， 对吧？我也不是很喜欢露脸拍照，就 public attention 对我来讲是一个非常非常 toxic 的事情。嗯、对我个人来讲，我觉得从根本上的原因来看，我觉得其实是我自己作为一个 CEO 来讲有非常大的短板。一个是说，我觉得我其实在2015年到2018年那三年，作为一个 CEO 没有什么成长，就是在愚昧之巅的时间比较久。然后，所以其实一直是说没有意识到说，当时其实第一波能做起来，其实是真的运气好。一个是公众号运气好，一个是最早跟盛涵在一起工作的时候，他本身是一个非常 attractive 的人，所以通过他有了第一波的粉丝跟关注。所以其实我觉得第一波是运气好。但你不是，你不会意识到自己是个运气很好的人，对吧？所以就是特别喜欢输出，就特特别特别傻。我觉得这个是一个点，就是学习能力上，我觉得不是很强。然后第二个点是，我觉得其实是有点害怕失败，就是有一种就是我没去参加这个考试，不能说我考的不好，我只是没去考这个试。嗯，就你理解这种心态吗？就是我之前比如说公众号啥的都做的还挺好的，对吧？那今天要是我开始做抖音这事儿做的不好，那其实不就是在证明我不行嘛，嗯、对吧？所以我就不去考这个试。说白了呢，就是我最后还是有些东西我拿得出手的。嗯、其实不是那种生意层面上的害怕失败，嗯、是自己对自己的这种 tiny little 自尊心就是会 crack， <笑>你知道，就如果这个事情没做好的话。所以就是我自己反思下来，然后我觉得从一八年往后到二零年的时间，我觉得其实是一直在填坑，就是其实是在填公司的作为一个公司你要活下去的坑。所以一五年到一八年我觉得是蠢，然后从一八年到二零年我觉得其实是在扒坑。就是你公司当时现金流都可能不是正的，你其实当时融了也没融很多钱嘛， 1 7年的时候融了大概300万美金嘛，就是你其实烧钱很快的。嘛。所以我觉得那个时候就一直在爬坑，当时就在业务上在做很多的总结和讨论，就是我们当时还没怎么很想好做自有产品，主要还是在做买手店，所以当时在讨论说，到底我们作为一个买手店存在的意义和必要是什么，就是到底我们应该给用户提供一些什么样的产品，就是在做很多很多的内部讨论。所以其实基本上19年的时候，电商才刚刚开始有点样子，只能说。然后二零年的时候相对来讲比较稳定，去年一年其实跑得挺好的。我们去年有第一个月销售超过一千万的月份，就我觉得挺好的，而且就是非常自豪，就这一千万基本上全是靠自有流量跟老用户复购拱出来的，就没有一场直播，然后投放费率只有控制在大概营销费率大致投控制在百分之五到十左右。我觉得我们跑出来一个还是很 unique 的一个模型。然后账上其实讲白了，当时我觉得也公司也没有这么多钱再去搞更多的事情了，基本上前面。都浪掉了，所以18年到20年就是填坑和穷，所以你说为什么没做起来？我觉得就是有这个原因。基本上去年开始我们就在尝试，就是还是要把抖音和那其他的一些内容给做起来，就尤其是抖音嘛，对吧？然后因为也是想得很明白，就是我们其实第一心智还是个渠道，不是一个品牌。所以第一心智，如果你是渠道的话，就是投资人在问我说：“你流量翻一倍，你收入能翻倍吗？”我觉得可能可以，对吧？所以就说白了，你还是要有更多的 o 在手里的流量嘛。那从我们的去做生意的角度上来讲，就是内容还是我们最好的 anchor 和 leverage。那么就是在不同的渠道里面，怎么去做更适合我们这个企鹅吃喝这个 IP 的，像我们自己的内容这个事情，其实是我们也有很多的讨论。所以其实本来要会更早去 kick off 很多事情，因为疫情啊什么还是影响挺大的。对，所以就是说去年开始做抖音，然后。尝试的第一波不是很成功，招的人也不是很对，然后当时也不知道说大概会需要什么样的人，然、啊、后今年这个团队还挺好的，最近还做了一些爆款出来，挺好的，然后抖音跟视频号大家都去做视频号啊，真的很有红利啊，这个就我们同一个视频在抖音上跟视频号都还蛮爆的。然后抖音大概只带了三四千的新关注，但是那篇短视频给我们公众号新带了一万五的新的关注，就非常非常厉害。你们真的很
1: 适合视频号，你们太适合。对
0: 对对，所以就是说我们现在就是还是在首先承认自己不太懂，然后又要学习。然后已经很落后了，这种就还挺好的，就是你反正已经别人已经跑远了，你现在跑也没什么压力，就反而可以有点自己的节奏来做这个事情。反正第一心智还是做渠道嘛，所以就还是想把流量攻大，开始好好去做抖音好好做视频号，公众号继续也好好做，小红书也好好做，对吧？所以基本上就回答你刚才那个问题吧。
1: 哇、哦，听起来就是你前半生太顺了
0: 。对，我觉得的确挺顺的
1: 。就是我觉得你应该彻彻底底输一次，就 nothing to lose 的时候，你可能就放开了，感觉你有好多你有过的东西，所以你不想试试是
0: 是是，对，所以这不就是那个所谓的创新者的窘境嘛？里面在说的
1: 。那你现在自营产品跟你的这个买手现在是自营产品占比会更高了吗
0: ？没有，还是买手比较大，因为买手还是个我觉得很好的生意，其实。如果你自有流量的话，其实做渠道其实是一个比做自有产品舒服的多的多的多的生意。有两个点特别好，第一个呢，就是它传销好掉头。既然你选了五十样东西，然后你其中三十样卖的不好，二十样卖的好，那你把三十样清清掉就好了嘛。就清库存还是很容易的事情，因为你每个量都不会定特别多。第二个呢，这个生意的 the beauty of 这个生意就是现金流真的超级健康。就是一般来讲，就是你跟供应商还是能压个30到60天的账期，你供用户是先付钱，你再给供应商结款，所以基本上你不需要很多资金就可以跑起这个买手店这个生意。嗯，所以这个还是一个特别好的生意。然后，但是呢，我们的确是感受到了一些，就是为什么开始做自有产品呢？因为我们的确感受到了一些天花板。就是一些买手店的天花板吧，因为一个是我我们自己是怎么考虑，就是为什么就是又做买手店又做自有产品这件事情，我们简单来讲就会把食品不同的品类，我们会划到一个光谱之上，一个叫刚需品，一个叫尝鲜品。然后呢，我们觉得尝鲜品的品类特别适合做买手店，对吧？就的确有很多品类它天生心智就是尝鲜，就买过就不会再买的。像葡萄酒啊，像零食啊什么，就很多都是这个样子的。所以这种品类的核心逻辑就是不断上新啊，然后你不断的最大化你的整个流量的转化啊，就其实核心其实是流量的转化效率是最优先的。但是呢，就是这个事情有一个很大的问题是它会有瓶颈。就是我我们自己其实当时做了一个 study， 就是说我们去看我们自己的用户数据，复购率特别好，就是我们基本上六个月的复购能做到百分之五十以上。就是我们大概2018、19年的用户到现在持续在购买的还有百分之三十多吧，我上周看了一个数字，就所以其实它留存特别好，但它问题是它频次特别低，就是你喝酒这个事儿你很难让它，当然也会有了，就是你很难让一个比如说一个月只喝一次酒的人，他变成一个月喝三次，对吧？就非常非常难，所以就是说你要去增加它整个的。单个用户价值，你只能通过堆不同的品类来做这个事情。OK， 你酒做完做零食，零食做完做可能水果生鲜或怎么样，但是你这个还是有限的，就是这个事情，就是堆到后面。所以我们觉得还是说得做一些偏日常刚需的产品。那偏日常刚需的产品这个事情呢，它就特别不适合做买手店，因为日常刚需品一定是人找货，不是货找人的。所以就是说，我就爱喝乌龙茶，就大家就买乌龙茶，就不会来企鹅买乌龙茶嘛，对吧？就特别刚需的产品，所以。在这个层面上来讲，它特别的没办法做买手店。就我们发现，我们的用户价值到了天花板，这是一个点。第二点是我们发现，我们如果只是做买手店的话，你很难去承接外部的流量，就基本上你只能搞私域，就是你手上有多少流量你就做多少生意，基本上你接不了外部流量。当然，你也可以通过一些方法来做这个事情，比如说我们有自己进口一些产品啊，或者怎么样。但用进口的独家产品来去怼外部的流量，是个非常低效的事情，因为你的供应链周期特别特别长。然后你也没有办法去为更多更大的流量去备货，所以这个事情其实它效率很低。所以就是说，我们当时就觉得说，如果说今天只是做自己私域生意，想要去接一些公域流量的话，比如说像像我叔种草，比如说直播各方面，就你必须得有一盘自己 own 住的货来做这个事情。所以就还是出于这两个考虑，说我们决定自己去做一些自有产品。所以我们一上来就会把自有产品划得特别清晰，就是说只做。偏富过偏刚需、能囤货的产品，所以我们最后就看就有什么不同的领域可能能做的，所以最后我们最后决定就从饮料开始做，从 drinks 开始做，因为就是做 drinks， 我们觉得供应链难度相对低一点，然后做吃的难度真的很高，非常非常高，所以最早就做了咖啡，然后。其实做的还行啦，我觉得就产品上，我们觉得还是有很多创新的点，然后一直在做很多尝试。当然，就我们咖啡其实做很早，就投资人经常说咖啡这个生意真的是起了个大早，也没赶上集。对 ，anyway 很痛苦啊，就是过去几年总有人问我，你为什么不做抖音？为什么不做咖啡品牌？就主要这两个问题吧，反正一年会被问八百次。anyways， 然后反正就这个事儿，我们觉得实在太卷了，就有点难搞，所以今年就在看一些其他的一些品类吧。所以最近刚做了个气泡水，反馈还不错。卖的也还不错，对，所以就开始慢慢去累积一条有我们自己特色和有我们自己想法的一个产品线吧。说的俗气点呢，就是还是做 Trader o 这件事情对我们来讲还是挺有吸引力的，但是这个事儿也很难，因为我们想累积的这条产品线不是说只是想做一个换个包装的事情。然后食品行业这件事情啊，我稍微展开讲讲,讲，就是我听上次你跟刘飞在聊，嗯，做品牌这个事情，我觉得就是说我非常非常认同里面很多很多的点。但是就是说，我觉得刁爷其实忽悠了很多人。他那篇文章说什么都值得重新再做一遍，对吧？然后，但我发现食品行业不是这个样子的，就是食品行业要去做一个品牌特别特别难，因为我们刚才讲，就是说品牌里面两个核心要素：功能价值跟情感价值。食品品类大部分的产品它不需要情感价值，就这个这个事情是这个生意里面最难的地方。就是比如说，为什么咖啡能跑出来？因为咖啡这个品类还是能赋予它很多精神价值在上面，创造呀，什么东西的，设计创造那些。其实，所以我一直很相信酒会有很多更好玩的品牌出来，只是说我觉得现在大家还没出来。因为我觉得酒这个品类也是有非常非常好的精神价值属性去赋予它的，但大部分的食品产品就不需要精神属性。你说我吃个椰子鸡，我今天干嘛的？就是还搞得上到人生价值观嘛，对吧？就是。就没必要嘛，对吧？所以食品品类最后会发现，大家最后都在拼产品，但是你没得拼，因为大部分人自己没有 o 工厂，所以就食品品类要去创新做创业这件事情特别特别难，就独立的品牌特别特别难。所以为什么就没有去做一个咖啡品牌，或者说做一个独立的食品品牌？一个事情对我来讲，就是说我今天觉得我们企鹅已经做到这个时间点了，就是再从头开始去搞一个产品品牌这件事情。对我们来讲，成本的确有点太高了。第二个点就是，我其实挺看好就是渠道品牌这件事儿的，就是有很多的产品，像河马，其实我最近去逛河马，我发现就是河马的自由品牌的比例非常非常高。现在我就觉得说，对于这种就是以品类驱动的产品，特别适合做一个集中式的渠道品牌。嗯，我就举个例子啊，今天我想吃椰子鸡，大家其实不会有一个 concept， 就是说今天我要去买一个什么牌子的椰子鸡，大家只是说想吃个椰子鸡嘛、嗯。对。对吧？那这种情况就其实你今天在一个渠道品牌里面，你买椰子鸡，明天买咖喱饭，后天买小龙虾，就这个事情其实挺 make sense 的。所以就是说，我们觉得就做渠道品牌这件事情其实是有机会的。但是呢，产品上还得做出差异性。但产品差异性的难点就在于说，所有人都在用共同的代工厂。那你到底怎么去产品上能做这个差异性？这个点上来讲，其实它就会挑战很大。所以这个我觉得也解释了很多为什么过去两三年有很多食品的新品牌。这两年就没了。我觉得本质上来讲，其实就是品牌上没有那么强的精神属性，再加上供应链又特别的标准，那你长期来看，其实你的这个团队所生产出来的产品没有产生出额外的价值。那在没有流量红利跟其他的方面，就是你就会被别人卷掉嘛。所以对我们来讲，就是反正一直也是在思考这件事情，就是不同的产品上每一个点怎么去做出产品上的差异性吧
1: 。但是如果你要做的是一个高端渠道品牌，像 Trader Joe's 这样的话，因为我对食品行业没有那么了解，但是我觉得它有很强的这个交付的期限嘛，所以食品行业也必须要。关联到线下，因为它的期限，尤其是生鲜、新<对>鲜的你，你你没有个线下的话，你寄到家就已经几天没有。对，那你的内容电商又核心是以线上为核心的，就我就觉得它因为很多东西不通
0: ，<笑>是不通，是不通。我我非常非常知道你在说啥。首先，我就觉得内容电商这个事儿就不成立嘛。但我们觉得就是说，我们也没排除说以后会去线下的一些机会嘛。就这个事儿，我就跟下厨房的 Tony 我们就是每年会聊好几次吧。对，因为他其实是北京有线下店，对吧？然后现在应该只还剩一家吧，嗯、然后又收了很多店，然后现在在做自己的自有产品嘛。最后 ，eventually， 我觉得大家可能都会以某种形式进入到线下，你不管是以分销的形式、专柜的形式、自己开店的形式 ，eventually， 我觉得会。对，但是前提条件是我们觉得，首先你还是得有一盘自己的货，所以就说，就是组这个货的过程，其实是一个我觉得长期的攀爬的过程。嗯、是的。然后第二个点就是说，幸好有很多产品，它其实还是有电商囤货属性的，就是你不是说那么说一定要去楼下买。就比如说，我们就觉得水这个生意，为什么我们觉得做气泡水这个生意？因为我们当时就觉得说，的确大部分的气泡水是在线下被成交的，场景化的成交。但是其实我们看了看线上的。数据就是，其实电商的卖水这个生意其实不是一个小生意，还是有非常非常多的人。今天我认定了一个品牌之后，是会囤货一箱、两箱到家囤货的。所以就是说，我们觉得这种 purchasing behavior 是客观存在，其实是挺 common 的，也不用被教育。那所以就是说，那先从通过线上可以履约的这一盘货先去完成。就其实最重要的线下的那一盘货叫 fresh and frozen， 这其实是最难做的一盘货，所以我们基本上不太会碰就 fresh and frozen 这两个品。除非就是你相对客单价你能高到100块钱以上，你可以去 cover 掉你履约成本的，每笔可以。但是所以我就觉得说，我看那些就是做饺子的、做小笼包的、做面点的那个生意，我就觉得那个生意特别不 make sense。除非你别人，比如说你像 B 品格那样，就是说你今天通过品牌价值，你拉出一个高的价格区间。然后大家囤货买四到五个，对吧？然后你家里囤货，就这个可能性还不错。但是 ，even for B 品格也是这样子，就是线下是它线上的三到四倍嘛。我们所以基本上不太会碰冻品。然后碰冻品这事儿还有一个很大的 bug， 就是中国人的冰箱其实没有这么大。然后你要做电商，然后又要去凑那个一百块钱客单价去 cover 掉那个履约成本，最后的结果就是家里人的冰箱根本放不下。所以就是 ，anyways， 反正我们不太会碰冻品。那除了冻品以外的。东西我们觉得还是有蛮多能做的，那 OK， 那我们就先把那一盘货做出来。等搞完那一盘货之后，我们再去看是不是有必要去磕冻品这一盘货，以及呢，就发自内心的讲呢，就我们对于生意的规模期望没有这么大，就我们觉得就是说。如果今天我们的目标是做一个三到五个亿盘子的生意，就是我觉得靠纯电商和一盘货这个事情是完全有可能的，所以就是 achievable g o 吧。所以就是说我我理解说你这个 concern， 对，但反正我们觉得说在目前的这个范围内，先把这盘货盘起来，然后产品线能够有一个很漂亮的产品线被搭建起来，和我们自己的买手店的产品去解决厂先探索的需求 ，OM e 的产品解决刚需复购的需求，这一盘货我攒起来。然后每年先干到可能三到五个亿的量，那我觉得再去想线下的事情可能会比较
1: 合理。嗯，你刚刚说那个 discovery， 我我感觉我特别想到跟彩妆这个特性特别像，就是尝鲜挖新。对，但他们也因因此非常难做，就是因为一直要尝鲜。对，就
0: 一直要 campaign 嘛，对吧？所以我那天跟那个 hidden 的 Jason 就在说，他其实他们有挺大的变化的，所以现在变成下一场游戏，我觉得大家都在做更好的基本款。
1: 然后你在前段时间有个疫情自救一篇文章里面说到，你写了四页纸的文档，<对>也罗列出了各个问题和解决方向。嗯、最重要的还是人相关有八条，其中有一条是打造有一个战斗力的组织。嗯、你能跟我说说你当时是什么情况写的什么吗？
0: 就是我觉得疫情是个放大器，就是说对我们这样的公司来讲，疫情是个放大器。就是我觉得很多同行他们真的特别惨，因为他们的生意就是在线下，对吧？然后所以他们生意是会实际受影响，但对我们公司来讲，我们觉得我们不应该受那么大影响。哦，就是所以就是说，疫情对我们产生的各种问题，其实本质上来讲，是我们之前做的很多不好的东西的一个放大嘛，对吧？就比如说你仓库发不了货，那你干嘛鸡蛋压在一个篮子里呢？对吧？就是本身这个就其实我们早就想分仓了，但就是一直没做这个事儿，对吧？然后你团队上来讲，本身你要求在家办公。然后你的很多团队的手上的业务其实会受到停滞，你在那个时间段你会发现说整个组织或者说公司作为一个组织，它中间的很多问题会被这些客观的东西所放大嘛。所以一切问题反正到最后归根结底，我觉得都也不能都说是人的问题，其实是组织的问题，但人可能其实是组织问题中的非常。重要的一部分吧。然后我觉得，当然就是说，不同的人上班就是有有好有不好嘛，或者说有合适有不合适吧。然后，但是一个好的组织和系统其实是可以让一些，比如说75分合适的人变成85分、90分以上嘛。所以我更大的反思其实是做公司这件事儿嘛。呃、uh, ，echo 前面说就是有更多的技能包这件事情，对我来讲就是我特别想修炼好的一个技能包，就是打造一个组织，就是一个有点我自己理想化的一个组织形态是什么样子的，对吧？
1: 你有想过这个组织大概是什么样的吗
0: ？呃， uh, 我其实现在很多的同事就是安 n 我都会跟他们讲，就是说反正大部分的时间你在这家公司大概能工作平均两年左右吧，所以就是我觉得一个。好的组织，首先的特性是不会离开任何人都转不下去，就我觉得这是一个很大的前提。当然，你关键岗位上需要有自己的 pipeline 的准备嘛，所以就是我们最后总结下来，就是说这个里面可能就会有几个环节，但这个事情我们还没做很好，也还在摸索。就是从就招聘、反馈、培训几个点，我觉得都是它其实会需要被捏合为一个。有机的个体，那最后的目标就是说，从公司的角度上来讲，就是你不会缺了任何人都转得下去，你会有一个非常健康的人才的 pipeline， 有人进来，有人走，它其实是一潭活水，就是你能够让你的这个组织能够不断的，其实是从招聘开始，当然你怎么定义说你想要更清晰的知道说自己想要和什么样的人一起工作，从那个阶段开始，然后一步一步在工作中如何给到他们正向的反馈。然后如何给他们提供需要的资源去成长，包括 practice 的资源，包括 training 的资源去成长，然后开上他们去承担更多的责任嘛？我觉得这个是从组织角度上来看这件事情。我觉得还有一个其实是从人的角度上来看这个事情，就是每一个在你这边工作的人的体验是不是好的？我反正跟所有 onboard 的同事说，我有三个期望吧，就是说，第一个期望是你能够在技能上有所成长，对吧？就是说你今天会更多的东西。可能是某些东西是 specialized 的，你更懂，或者你有了更多的组合的技能。第二个事情呢，我觉得很重要，就是你能够通过这家公司飞告你喜欢或者不喜欢什么，而且很多时候你可能去飞告说你不喜欢什么事情更重要，尤其非常刚开始工作的一些。新进社会人对吧？零零后对吧？就搞明白自己不喜欢什么事情，在非常早的职业阶段，其实对自己非常非常重要啊。第三个就是交到一些朋友嘛，对吧？就是你，就我觉得这点是我还挺挺挺骄傲的，就是我们这个公司做的挺好的，就是离职员工的关系都特别好，而且特别有趣。我们去年有一个设计的同事结婚，然后我发现就是很多就是跟他同期的设计组的同事 ，even 跟他从来没有在公司有 overlap 的。这种同事都去参加他的婚礼，就是我觉得这个还还挺奇妙的，就是所以如果你能够在公司能交到一些朋友，挺好的。所以就是反正对公司来讲，对个人来讲，我觉得对于一个更好的组织都会有一些看得到的一些结果吧。你
1: 最后有什么想要跟大家分享的吗
0: ？哦，我没什么，我就挺开心的，跟你聊聊天
1: 。我刚还在听你那个跟 m a 微 e 的那个博客
0: 。哦，对，因为还是对于做品牌这个事情的。人比较感兴趣，反正这几年反正遇到了很多朋友，他们很多做品牌的人吧，反正有的做得很好，我们很喜欢，因为我们还是挺想用内容的方式去做一些记录的吧
1: 。这也是我们做这个博客的初心。好呀，好的，那今天谢谢志伟做客温柔一刀谢谢大姐。如果你也是品牌人、营销人，或者你对消费感兴趣啊，欢迎关注我们温柔一刀。然后我们温柔一刀呢是刀法旗下的。关注新品牌、新营销的播客节目。然后我们自己刀法呢，是希望成为全球品牌的营销智库，来成就中国好品牌，带领走向全世界。那如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想要在品牌营销精进，欢迎咨询我们两万家品牌操盘手俱乐部会员，添加刀法杠2022微信，也可以加入我们的播客听众群。好的，谢谢大家。那今天我们这期播客就到这里，拜拜。
0: Let me sing what spring is like. Come
1: to bitter and mice.
0: In other
1: words, hold my hand. In other words, darling, kiss me.